0: Abschnitt 19 von Rulaman von David Friedrich Weinland. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Ruhls Begräbnis. Es war nahe Mitternacht, als unsere Tulka Krieger mit dem gefallenen Häuptling unten an ihrem Berge ankamen. Nur Rulaman und die alte Parre wachten noch oben bei der Höhle. Das wohlbekannte Zeichen der Männer ertönte. Der brave Junge eilte hinüber nach der Quelle, und wie einst, dieses Mal aber mit schwer klopfendem Herzen, ruft er »Hulaba, Hulaba« durch den finsteren Wald hinunter. Aber niemand antwortete ihm heute. Angst rennt er die Zickzackpfade hinab. Da lag der Vater auf einer Bahre von Lanzen. Mit einem grässlichen Schrei stürzt er über ihn hin. Schweigend stehen die Männer. Endlich richtet er sich auf. Ist er tot? Er ist tot, antwortete Repo. Tot! schreit der Arme verzweiflungsvoll, und ihr lebt noch! Da fiel ihm Obu um den Hals und rief holermann töte mich als Racheopfer an deines Vaters Grabe. Mein ist alle Schuld. Aber holermann riss sich los, warf sich über den toten Häuptling und schrie, und legte sein ohr an die kalten lippen als müßte er noch ein wort von dem helden hören doch der treue vater blieb stumm plötzlich erhob sich der jüngling wieder und rief wer hat ihn gemordet der erste pfeil der nallis traf ihn antwortete repo er erzählte ihm den hergang und wie rul unten am bache gestorben und des Vaters letzte Worte des Abschieds von Rulaman und überreichte ihm das schöne Schwert. Rulaman ergriff es schweigend, drückte Obu noch die Hand und verschwindet im Walde. Als die Männer mit dem toten Häuptling vor der Tulka ankamen, fanden sie die alte Parre bewusstlos vor der Höhle liegen. Mit schlimmer Ahnung hatte sie die Krieger entlassen, und als sie den schmerzensschrei Rulamans vom tale heraufvernommen, vernommen wußte sie alles wie wahnsinnig wollte sie ihnen entgegeneilen brach aber zusammen man trug sie und den toten hinein in die höhle die tage der trauer für unseren Tulka-Stamm sollten jetzt nimmer aufhören am anderen morgen wurde die kriegsstange vor der höhle niedergelegt männer frauen und kinder färbten sich gesicht und hände schwarz ein gerüst wurde errichtet in der mitte des platzes vier mannshohe pfähle mit einem dach aus dünnen baumstämmen und zweigen darauf legte man den toten häuptling angetan mit seinen kostbarsten kleidern seine besten waffen neben ihn das gute steinbeil in seine rechte die lanze in die linke Indes hatten die Huka-Männer die traurige mär in ihre Höhle gebracht, und schon am Nachmittage erschien der Angecko mit seinem ganzen Stamme. Wie ein Steinbild saß die alte Parre auf ihrem Platze unter der Eibe, teilnahmslos und schweigend starrt sie vor sich hin. Neben sie zu ihrer Rechten setzt sich der Angecko, zu ihrer Linken Repo. Die anderen, Männer, Weiber und Kinder, einen weiten kreis um das gerüst sie unterhalten sich flüsternd und von zeit zu zeit auf ein gegebenes zeichen stimmen sie einen eintönigen schauerlichen klagegesang an am abend zogen alle männer aus um das wild für den leichenschmaus einen bären zu erlegen der angekko bezeichnete ihnen den schlupf eines solchen nicht weit von seiner höhle und schon am anderen morgen schleppten sie die schwere Beute herbei. Nach alter Sitte mußte am dritten Tage die feierliche Beisetzung stattfinden. Eine der vielen kleinen Grotten, wie sie sich überall in den Alpfelsen finden, diente seit alter Zeit als Totengruft für die im Kampfe gefallenen Männer. Sie lag in einem Winkel des Gebirges zwischen der Tulka und Huka am Ende des Mate, das heißt Heldentals, einer kalten nördlichen Waldschlucht. Vor ihr war ein großer freier Platz geebnet, in dessen Mitte ein mächtiger Felsblock aufgerichtet. Reste früherer Leichenmale, Asche, Kohlen, zerschlagene Tierknochen, zerbrochene Steinmesser liegen zerstreut umher. Alte Eiben im Kreise gepflanzt, beschatten mit dunkelgrünem Walde die einsame, düstere Stätte. Eine große Steinplatte, senkrecht aufgerichtet, verschloss den Eingang der Felsgrotte, damit kein Raubtier zu den Toten gelangen möchte. Innen aber in der Höhle waren zwei Räume, ein großer, weiter, niederer und ein kleiner, enger, aber höherer, letzterer, den Häuptlingen vorbehalten. Dort im großen Raume lagen die Leichen, nach Mumienart zusammengeschnürt, neben und aufeinander. Aber die häuptlinge im kleinen gemach setzte man aufrecht auf felsblöcke den rücken gegen die wand gelehnt das Zepter aus rentiergeweih in der hand am dritten tage gegen mittag erschien auch der alte nargu selbst mit zehn seiner männer vor der tulka obu und ara von repo gesandt hatten ihn abgeholt die alte pare erhob sich vor ihm und seit dreißig jahren zum erstenmal wieder blickte sie in das gesicht ihres bruders am morgen desselben tages war auch Rulermann aus der waldeinsamkeit zurückgekehrt blass abgehärmt und ernst kein laut verriet seinen tiefen schmerz ein langer trauerzug setzte sich am nachmittag von der tulka aus nach dem martetal in bewegung voran vier nallimänner mit der tragbare der tote häuptling mit einem bärenfell bedeckt hinter ihnen, in ihrem Reisekorb, ward die alte Parre von zwei huka getragen. Dann folgte der Nargu, der Angecko, Repo und Rolaman, alle im Feiergewand und in Kriegerrüstung. Nach ihnen die übrigen Männer, von denen vier den zum Leichenmale bestimmten Bären auf Stangen trugen. Zuletzt die Weiber und Kinder unter erschütterndem Klagegesang. Vor der Grabhöhle wurde der Häuptling aufrecht auf den Fels in die Mitte gesetzt, und feierlich, wie einen Lebenden, redeten ihn nun nach alter Sitte die Häuptlinge der anderen Höhlen an. Zuerst der Nagu. »Komm zurück aus der Walba-Höhle, du Edler, und höre mich. Ich habe dich gehaßt dein Leben lang. Was war der Grund? Dein Ahn stahl mir die Schwester.« und der Zorn meines Vaters fraß fort in mir. Warum kamet ihr nicht und versöhntet euren Ohm, ihr Tulka-Vettern? Oftmals zitterte mein Herz vor Freude, wenn ich deine Taten hörte, du Mutiger, wie du in raschem Sprung einholtest die flüchtige Kadde, wie dein Pfeil nie fehlte den Adler hoch in den Lüften, wie du den Dolch einbohrtest ins Herz dem riesigen Änak, wie du niederschlugst mit mächtigem faustschlag den uson wie du dem kühnen raben gleich der den habicht anfällt auge in auge bekämpftest den furchtbaren Buria. denke nicht mehr des alten haders empfange freundlich mit den anderen häuptlingsgeistern den alten nargu wann er bald niedersteigt zu der warmen hellen walbahöhle wo ewiger friede nimm zum pfand den ring aus sonnenstein seh ich ihn leuchten einst dort in der walba so erkenn ich daran den tulka helden ruhl den kühnen dann trat der angecko dem toten ruhl gegenüber und sprach warum verlässt du uns in des lebens Vollkraft, herrlicher ruhl du rabe an mut du numba an stärke ja, kurz ist, wir sehen es, das Leben des Helden, denn der Gefahren für den Kühnen sind zu viele, aber aller Gefahren schrecklichste ist der feindliche Bruder. Denn nicht aus der Nähe nur, wie der Enak und Buria, nein, schon von fern her trifft er auch den stärksten Gegner. Und nicht immer ist der heilende Arzt zur Seite. So nimm nun auf den Weg diesen Dolch, meine schönste Waffe, und sprich Gutes von mir in der Walberhöhle, denn auch ich bin alt und werde bald folgen. Wild stürmen die Kriegstänze der Männer, begleitet von Schlachtgesängen und Trommelschlägen, wechselten jetzt mit ruhigeren Tänzen der Weiber und schwermütigem Klagen. Dies dauerte bis in die Nacht hinein. Dann wurde vor dem Felsblock ein großer Holzstoß aufgeschichtet und angezündet. Jetzt plötzlich, auf ein Zeichen des alten Nargu, ward es still. Die ganze Schar hatte sich dem toten Häuptling gegenüber aufgestellt. Hochauf loderten die Flammen des Holzstoßes und beleuchteten grell die bleichen Züge des Helden. Als das Feuer herabgebrannt, wurden Kienfackeln angezündet, die schwere Steinplatte von dem Eingang der Grabesgrotte weggewälzt, die Leiche auf die Bahre gelegt und von vier tulka -Männern in die Häuptlingsgrotte hineingetragen. Nur die Häuptlinge, die alte Parre und Rulaman folgten dahin. Mittlerweile ward der Bär zum Leichenschmaus zerlegt und geröstet, eine ganze Keule abgetrennt und zu den Füßen des Häuptlings gelegt, als Zehrung auf den Weg in die Walbarhöhle. Die Beisetzung war beendet. Die Häuptlinge und die Tulka-Männer kamen zurück aus der Höhle, nur die alte pare und Rulaman verweilten noch länger darin. Wie mit einem Schlage schien jetzt eine Wandlung über die ganze Versammlung gekommen. Da und dort wurden Feuer angemacht, um die man sich gruppenweise lagerte. Fast schien alle Trauer vergessen, ein lautes munteres gespräch erscholl von allen seiten der bär wurde verteilt das gehirn aus der aufgeschlagenen schädelkapsel den häuptlingen dargeboten die markknochen an den enden aufgeschlagen und von den männern ausgesaugt der schmaus dauerte bis nach mitternacht da erschien die alte parre unter dem eingang der grotte und rief mit lauter stimme den nargo den Angecko und Repo und Rulamann zu sich hinein. Dort, in der von außen nur spärlich erleuchteten Totenkammer, gönnte sie zum ersten Mal ihrem Bruder Nagu das Wort. »Nagu, deine Schuld ist groß«, sprach sie, »denn durch deinen Hass ist dieser Held, der beste Eimat, gemordet. Aber er spricht durch mich, der edle Rul. »Leget eure Hände in meine kalte Rechte, ihr Häuptlinge der Eimats, und schwört, dass dies der letzte Brudermord sein soll. Wer hinfort einen Eimat tötet, der soll nie kommen in die Walbarhöhle. »Ernst«, fast bitter, erwiderte darauf der Nago, Hol ist nicht gemordet, er ist als Krieger gefallen, hätten wir nicht gewacht lange Nächte hindurch, so säße wohl ich jetzt hier an seiner Stelle. Ist es meine Schuld, daß er das schwarze Los zog beim Todeswürfeln? Darum ehre auch du, Schwester, des toten Willen. Vergib, vergiss endlich den alten Hader! Einer nach dem anderen ergriff die Rechte Ruhls zuletzt rulaman Dann nahmen die Häuptlinge feierlich Abschied von der alten Parre, herzlichen Abschied voneinander, und brachen auf, jeder nach seiner Heimat. In der Tulka aber musste, so forderte es der strenge Brauch, ein ganzes Jahr um den toten Häuptling getrauert, kein Freudenfest, keine Hochzeit durfte gefeiert werden. So ward auch Obus Hochzeitsfeier um ein Jahr verschoben. Doch blieb Ara fortan in der Tulka. Ende von Abschnitt 19